0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês, boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna de hoje, de empreendedorismo e coaching, eu tive a ideia de trazer, na visão de um dos maiores empreendedores do país, que é o Flávio Augusto, uma pessoa que saiu do zero e conseguiu construir um império através do viés do empreendedorismo, ele coloca em em um vídeo, falando sobre as características do empreendedor, três características principais na visão dele para a pessoa ser considerada uma empreendedora. Estudos recentes mostram que a população do nosso país, ela não passa de 3%, no que diz respeito a essa característica de ser uma população empreendedora. E aí o ouvinte pode estar se perguntando, mas como assim nós não vivemos num país de empreendedores? Como apenas 3% realmente se destacam como empreendedores no nosso país? Eu não estou falando aqui do empreendedorismo de necessidade, daquelas pessoas que, por exemplo, começam a vender água ou bolo, no sinal, para poder garantir o dinheiro do mês e sobreviver. Esse imediatismo nesse empreendedorismo é muito mais por necessidade do que por uma característica empreendedora. O empreendedor de verdade é aquela pessoa que acredita em alguma coisa, que ninguém vê, ele tem o poder de se tornar um visionário, em acreditar e apostar nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos e correr atrás. Então, na visão do, do Flávio Augusto, esse grande empreendedor brasileiro, ele fala dessas três características. A primeira delas, Todo empreendedor é uma pessoa que sonha, que tem metas, que tem objetivos, que tem planos. Então, se você é uma pessoa que não carrega na sua personalidade sonhos, metas, objetivos, planos de vida, você não sabe onde você quer chegar, você não tem nenhuma perspectiva de melhoria, como pessoa e como profissional, então você não é uma pessoa empreendedora. Todo empreendedor carrega consigo sonhos, metas, planos, objetivos de vida. Ele sabe onde quer chegar. Isso pode ser um empreendedorismo de negócio, isso pode ser um empreendedorismo de carreira. Às vezes, a gente enxerga determinadas pessoas que não são empreendedores de negócio, mas são empreendedores na sua carreira, investem em conhecimento, estão na busca constante pelo conhecimento, conheço vários amigos que se destacam hoje no mercado por abraçarem essa proposta de empreendedorismo. Eu, particularmente, como empreendedor, procuro, na verdade, fazer esse empreendedorismo de me capacitar cada vez mais para é, atuar profissionalmente no mercado como coach, como consultor, como professor, como palestrante, ter essa aplicabilidade naquilo que eu adquiri com relação ao conhecimento. Então, esse tipo de empreendedor é empreendedor de carreira. Ele está investindo na sua própria, no seu próprio desenvolvimento para conseguir... né, atingir os seus objetivos como carreira profissional. A segunda característica do empreendedor, na visão de Flávio Augusto, é você ter a coragem de assumir riscos. Porque nós vivemos num país onde o que impera é o culto à estabilidade. Então você é convidado a procurar estabilidade num emprego seguro, numa empresa que te dê segurança, é, independente de qualquer crise que a gente vivencie, e as pessoas buscam essa estabilidade a todo custo. Então, a sociedade que cultua a estabilidade não pode, por exemplo, desenvolver grandes empreendedores, porque o empreendedor ele não está em busca de estabilidade, ele está em busca dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos porque eu conheço várias pessoas que conseguiram estabilidade e são infelizes na estabilidade que conseguiram, conseguem o dinheiro todo final de mês para pagar as contas, para fazer a feira e pagar as contas mas não são felizes fazendo aquilo, conseguiram só uma parte dos seus sonhos que é a estabilidade, mas detestam fazer aquilo que fazem Eu mesmo, particularmente, já deixei de trabalhar em determinadas empresas que me ofereciam uma estabilidade, mas que, na verdade, eu não era feliz trabalhando ali. Então, imagine você passar três quartos da sua vida trabalhando numa empresa que você não gosta, convivendo com pessoas que você detesta e fazendo aquilo que odeia. Na verdade, essa trilogia ocasiona o adoecimento do corpo. Então, o empreendedor precisa ter essa coragem de assumir riscos. Claro que esse assumir riscos são riscos calculados. Você não vai fazer qualquer coisa, começar a empreender, pegar o seu dinheiro e colocar em alguma coisa que você nem conhece e não sabe se vai dar certo. Você precisa assumir riscos, mas riscos com cautela. O risco calculado, o risco de você empreender mas sabendo o que está fazendo, estudando previamente antes de empreender e entrar e mergulhar naquele negócio, mas com a capacidade de assumir riscos na sua vida. E por fim, a última característica que o Flávio Augusto coloca é o empreendedor trabalha duro para concretizar o seu sonho, a sua meta, o seu objetivo. Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair, é aquele que realmente trabalha de domingo a domingo, ele paga o preço para conseguir conquistar o que ele almeja, ele faz por onde acontecer, o empreendedor de sucesso não atribui ao critério sorte o que ele consegue, é mérito, mérito do esforço, da dedicação, do empenho que ele executa na... Concretização do seu sonho Então a terceira característica que o Flávio Augusto coloca É o trabalho duro para a concretização dos seus sonhos Então aí, recapitulando Todo empreendedor, na, na visão de Flávio Augusto É uma pessoa com metas, sonhos e objetivos Ele, ele, ele carrega a sua alma com metas, sonhos e objetivos Para poder, na verdade, se tornar um empreendedor Segundo, ele é uma pessoa de coragem, ele assume riscos. E terceiro, trabalha duro para concretizar o sonho que ele almeja. Bem, eu sou o Eduardo Barros, consultor, empreendedor, coaching, palestrante. E quero fazer um convite a vocês, aproveitando a ocasião. E nós estaremos com um curso que é um dos meus empreendimentos. Agora, no final de janeiro, dia 28 de janeiro, no Hotel Mercury, é, com um curso de comunicação persuasiva e oratória, uma das habilidades mais requisitadas no mundo organizacional. Então, se você é empreendedor, invista em você. Viva com paixão e corra atrás dos seus sonhos. Quem quiser fazer contato para... É, participar desse curso, que vai ser uma imersão, um domingo inteiro discutindo temas relacionados à comunicação e fazendo a parte prática também, entre em contato com o número 99707-7962. 99707-7962. Forte abraço, Flávio Félix, forte abraço em todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Forte abraço, meu amigo Eduardo, muito bem, mais uma vez trazendo para a gente orientação profissional de altíssima qualidade. Para você que nos ouve, hoje teremos um bate-papo muito legal aqui na Rádio Web UPE, no seu programa UPE Negócios. Estou daqui a pouco com ele. Falando de muita coisa boa Oportunidades para você no mercado de trabalho Rafael Becker é Coordenador do curso de contabilidade Da Uninasal, também os cursos de gestão E vai trazer também, representando O curso de administração Ele vai trazer aí muitas oportunidades É uma empresa que está focando aí no trabalho Social, de capacitar jovens Para o mercado de trabalho Com cursos gratuitos que podem, com certeza Fazer imensa diferença Por falar em diferença, ele está aqui todo dia Fazendo isso, trazendo para você informação de altíssima qualidade daquilo que realmente é o fator que vai mudar a humanidade, que vai mudar o Brasil, a educação. Trago meu amigo para comentar sempre assuntos pertinentes que fazem diferença em nossa vida na coluna Educação Resolve, meu amigo Jorge Arranja. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio
2: Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz para o mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar sobre uma liberação de recursos que foi feita ontem pelo ministro da Educação, ministro Mendonça Filho, aqui de Pernambuco, para um incremento do número de escolas em tempo integral. Então, que é uma notícia extremamente importante, relevante, benéfica. A gente sabe, já conversamos sobre isso, não é só a quantidade de recursos que importa, mas como é usado esse recurso, né? em que tipos de políticas públicas são utilizados esses recursos, mas é sempre muito interessante, é sempre muito elogioso quando há um incentivo no que a gente acredita ser o caminho certo. E para que que foi né, esse recurso? Foi para uma coisa que entende-se que deveria ser adotada não só pelas escolas públicas, mas também pelas escolas privadas, que é a tentativa de universalizar o ensino em tempo integral, que o estudante passe a manhã e à tarde dentro da, da escola. É, isso suscita uma série de debates, isso levanta algumas polêmicas, é, alguns, é, algumas linhas de educadores acreditam que isso é, é, é muito tempo é, ao, né, dentro da escola, outros acreditam que é um tempo adequado, mas as atividades têm que ser bem divididas, né, num turno o estudo de disciplinas tradicionais, a gente poderia dizer assim, né, português, matemática, ciências, geografia, história, em outro turno atividades mais sociais, mais no sentido de explorar outros, outros tipos de desenvolvimento, né, de convivência entre as pessoas, atividades físicas, atividades artísticas. Uma outra corrente entende que deveria ser né, estudos tradicionais nos dois turnos, enfim. O o, o modelo ideal, né, existe uma corrente também, a gente já conversou aqui sobre isso, que entende que né, a gente, na verdade, terceiriza... a a, a formação dos nossos filhos para as escolas e o tempo integral tira ainda um pouco desse contato familiar que muitas vezes a gente percebe que existe uma ausência dele muito grande, mas enfim, o fato é que ontem o governo federal, através do do seu ministro, que a gente acabou de estar aqui, o ministro Mendonça Filho, liberou 406 milhões de reais para ampliar para aumentar as vagas no ensino médio em tempo integral né, em escolas de todos os estados da federação né, os 26 estados do Distrito Federal foram contemplados cada um com uma né com uma verba sobre para fazer esse esse fomento às escolas de ensino médio em tempo integral e com isso Flávio que que, que vai acontecer qual o impacto disso né é, a gente vai conseguir ter um aumento, um incremento de, é, é, de escolas fazendo essa, essa, essa modalidade. Então, a gente vai sair das atuais 516 escolas para quase 1.967 escolas vão passar a se utilizar desse programa do tempo integral no ensino médio. Né? Esse, esses 406... esses 400 pouco mais de 400 milhões, 406 milhões de reais, eles ainda vão ter um acréscimo durante esse ano de mais de 300 milhões, aproximadamente, para que essa meta de sair de 516 para 967 escolas possa ser cumprida de maneira plena ao longo do do ano agora de, de 2018. A gente sabe que... principalmente em áreas de maior vulnerabilidade, em áreas de poder aquisitivo mais baixo, a gente sabe que a escola em tempo integral, além de ser um formador, ela também tem um componente ali de um auxílio social muito grande. A gente conhece histórias, a gente lê, a gente escuta de pessoas que vão para a escola ou começaram a ir para a escola por causa da merenda. E aí descobrem um mundo novo. né, dentro da escola, então é um grande auxílio social quando a gente consegue né, também, mesmo que a porta de entrada não seja a mais nobre no sentido da finalidade da educação né, obviamente que o direito de comer, todo mundo deveria ter uma alimentação digna, mas pode ser muitas vezes o chamariz, a isca é a merenda, mas aí a criança consegue se desenvolver lá dentro e isso é, é extremamente benéfico para a nação como um todo, não só para a pessoa, mas para a nação como um todo, né? Essa 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 verba, Flávio, que foi liberada é uma é, faz parte de um, de um pacote de mais ou menos um bilhão e meio de, de reais que vai ser é, que vai ser investido até o ano de, de 2020 aí no ensino no ensino médio. Então é muito é muito legal a gente perceber que o investimento está sendo feito é muito legal a gente perceber que existe uma política que não depende de governo né? não é o, ah, o né? então o, o governo que vai assumir ano que vem independente se for a favor ou contra os que estão aí já tem um programa pronto já tem aí um né uma, uma um direcionamento do que que deve do que deve seguir né como como eu tinha falado Flávio Todos os estados da federação vão receber né, percentuais desse valor. né? O MEC estabelece que cada aluno é contemplado com um valor de R$ 2.000 por ano para esse programa. Então, quer dizer, cada aluno que a escola matricula, a escola recebe R$ 2.000 por ano para manutenção desse, desse aluno. E aí, Flávio, a gente pode... né, fazer um corte aí nessa nessa reportagem, nesse nesse relato, nessa nessa deliberação que foi feita ontem e ver aqui como é que fica Pernambuco, né? Quando a gente vai vai olhar o nosso estado a gente hoje já tem aí um, um grande número de escolas, na verdade hoje a gente tem 387 escolas em tempo integral aqui em Pernambuco hoje, Pernambuco é O um único estado da federação que já tem mais de 50% da sua rede estadual é, em período integral, que é uma meta do governo, né? no, o Plano Nacional de Educação ele, ele estabelece que até 2024 todos os estados têm que ter no mínimo 50% das escolas públicas é, de ensino médio em tempo integral, e Pernambuco já tem hoje Pernambuco já tem são 387 escolas e com esse né, com esse com esse incremento de recursos né, a gente vai passar a ter mais 24 escolas foram liberados para o estado 33, quase 34 milhões de reais então desses 406 aproximadamente 34 milhões vem para Pernambuco 24 escolas, como eu acabei de comentar, vão vão passar a oferecer esse ensino em tempo integral e isso aí vai beneficiar aproximadamente 21 mil alunos. Só para a gente ter uma uma noção, há 13 anos, Pernambuco tinha a 21ª posição entre todos os estados, 27, né, 26 mais o Distrito Federal, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? E hoje a gente já avançou muito. Então, hoje a gente já está num dos primeiros né, é, é, lugares, na verdade, no ensino médio nós estamos em primeiro lugar. Então, as escolas em tempo integral, elas dão essa oportunidade né, de passar mais tempo em contato, de ter mais é, 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 afinidade com o ambiente escolar. Então, a gente já percebe Os frutos disso, óbvio que é muito pouco ainda, Flávio, óbvio que a gente tem muito a caminhar, a gente já falou da importância de não só ter o recurso, mas gerenciá-lo da maneira adequada, mas a gente entende que é um direcionamento, a gente entende que é um caminho a seguir a escola integral, né? a gente sabe que hoje a gente tem... Alguns deveres, né? Que a, que a educação aí tem é, algumas funções, né? Primeiro, é, é transferir, né? Esse, esse conhecimento que a, a humanidade acumula, né? As pessoas terem conhecimento, é, tem a função de capacitar o jovem, né? Da, da escola ali para que ele possa ser produtivo na sua vida adulta, na sua vida profissional e também tem a, a obviamente a função ali do desenvolver o pensamento crítico, a lógica, o raciocínio das pessoas, né? Então, através é, dessas dessas desses objetivos, a escola de tempo integral ela consegue é, é, trazer, ela consegue é, é, proporcionar, ela consegue vislumbrar uma maior hipótese desses objetivos. Serem alcançados. A gente tem alguns outros exemplos, a gente vai conversar sobre isso em próximas colunas, o Ceará talvez seja um grande exemplo de estado não só é, é, na escola média, mas também na escola básica e a gente volta a conversar sobre isso aí numa próxima coluna, mas eu acho que é uma boa notícia, uma ótima notícia para a gente no dia de hoje, tá certo Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com.
0: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Forte abraço, meu amigo Jorge Arrange. Muito obrigado por essa coluna maravilhosa que sempre traz para a gente uma reflexão, as novidades, os investimentos né, que estão sendo feitos. E nós devemos, é, Jorge? como sempre, pensar na cobrança ferrenha para que os nossos gestores, ministros, deputados, governadores, prefeitos, presidentes façam aquilo que tem que ser feito que é o incentivo total à educação. Só assim o Brasil vai crescer e retomar as posições de quinta, sexta economia, que sai, quem sabe, daqui a um tempo, primeira, segunda economia do mundo. E para contabilizar tudo isso, vão precisar de muita gente, muito contador, muito administrador, porque daqui a pouco, eu estou lembrando, vamos falar sobre carreira, sobre profissão, saiu aí a lista do Enem, você que está aí com sua nota na mão, olhe para o mercado de trabalho, olhe para as empresas que estão buscando a modernização desse profissional, de todos os profissionais da área que você queira atuar, hoje falaremos de administração e contabilidade, mas também as áreas afins de outras áreas que você se interesse, medicina, engenharia, nutrição, turismo, psicologia, enfim, escolha as universidades que buscam realmente modernizar a capacitação desse profissional para que ele tenha realmente o que a gente chama de essa ligação visceral Com o mercado de trabalho Qualidade de informação é aqui A nossa grande proposta Trazendo sempre uma conversa inteligente Com nossos colunistas São colaboradores, voluntários De diversas áreas do saber, do conhecimento Para trazer para você Essa informação abalizada, comentada Para que você tenha capacidade De tomar melhores decisões né? Nosso programa é feito De notícias, de informação Política, administração, cultura né? Empreendedorismo, lazer Também falamos aqui sobre gastronomia Enfim, somos uma revista eletrônica Preparada para você aí Folhear todo dia aí no seu horário de almoço Você dar uma olhada, escutar o nosso bate-papo E também interagir conosco através das redes sociais Você pode escrever para a gente aqui Mandar sua pauta, sua reivindicação E hoje é um dia muito importante Hoje estamos falando aí o dia da revelação, que saiu a lista do, do Enem, os alunos estão aí procurando suas possibilidades profissionais se posicionar no mercado, descobrir profissões e a gente tem feito um trabalho aqui muito importante no sentido de desmistificar profissões, falar de empresas que estão comprometidas com o social, comprometidas com a empregabilidade, com a trabalhabilidade hoje a gente não pode pensar e nenhum curso universitário que não, que não esteja comprometido com a colocação desse profissional no mercado de trabalho. Né? A universidade como em si, como entidade, ela não é responsável de empregar as pessoas, mas exerce um papel importante no correto direcionamento. eu venho trazendo aqui, e a gente divulga aqui na Rádio PE, os casos exitosos, as empresas que têm um trabalho nesse sentido e que oferecem algo mais, oferecem aí capacitação profissional. Muitas vezes gratuitas Para que o aluno e esse jovem Possa adentrar no mercado de trabalho Mas não só o jovem Você que também está aí desempregado Você que está buscando emprego Crescer profissionalmente Pode ter acesso a isso Eu tenho publicado aí no meu site Tenho divulgado constantemente né Em Flávio flaviofelixconsultoria.com.br Tem uma aba lá ADM lá no menu ADM de administração E tem as empresas que trazem Cursos de capacitação E hoje a gente vai receber aqui Uma dessas empresas a Uninassal tem feito um trabalho forte na capacitação, na oferta de cursos. E hoje a gente vai falar com o Rafael Becker, que vai falar de administração e contabilidade e dos cursos que estão sendo ofertados aí. Eu já digo a você, já lembro, acesse aí enquanto nossa conversa, consultoria.com.br você clica em ADM, tem um botão lá, cursos grátis, tem um monte de curso que você pode fazer, para se capacitar, começa o ano, início de ano, é hora das empresas contratarem, temos que pensar um país que cresce, a economia tende a crescer, tendemos a sair desse desse marasmo que estamos, esse é um ano importante, um ano político, e você é o grande responsável fazendo aquele grande gesto do voto consciente. Mas vamos então a ele, Rafael Becker, é um prazer tê-lo aqui na nossa Rádio Web UPE, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde, ouvinte. Gostaria de salientar que o prazer é todo meu aqui, participar desse diálogo, dessa discussão e dizer que podem contribuir, trazer suas opiniões aí. Nós estamos aqui para discutir, para enfatizar, como você falou, a questão do mercado de trabalho, da opção por um curso superior e enxergar o mercado como uma oportunidade, como uma crescente no contexto em em que estamos inseridos
0: é verdade, Beck. A gente tem, eu tinha falado algumas vezes para você, você faz parte daquele universo de profissionais do, do universo da contabilidade, contabilidade e da gestão e da administração moderno, jovem, que está sabendo o que o, o, o jovem hoje procura no mercado de trabalho, então assim os cursos que vocês oferecem, eles estão alinhados com o mercado de trabalho há essa preocupação realmente, Becker de, a gente tem é, acostumado, e está também no meio acadêmico de alguns universidades com aquela emenda antiga, que não se compromete com o moderno com o novo, o uso da tecnologia, né? é, ferramentas essa leitura é feita nos cursos de administração e contabilidade
3: hoje Sim, Flávio. Eu vou falar pontualmente da Uninassal, depois eu vou fazer uma retrospectiva da minha história para que o aluno tome conhecimento conhecimento, e a partir daí eu volto para a sua pergunta. Sim, nós na Uninassal estamos extremamente preocupados com com a questão da empregabilidade, com a questão da trabalhabilidade em percebermos como é montado um plano de aula, como são montadas questões que gerem reflexão para o aluno a fim de de contribuir com o desempenho dele, não só acadêmico, mas no contexto da empresa que ele está inserido ou do negócio que ele vem abrir, né? A gente discute muito a a questão de que, ah, eu preciso, nós precisamos trabalhar, mas também lá nós fomentamos muito a ideia do do empreendedorismo em que o aluno tem reflexão suficiente para para chegar e alcançar isso. Com relação a mim, é, a gente observa que também devemos, como estudantes, como você falou, eu sou bem jovem, então, de forma mais humida, fiz a minha graduação, fiz uma especialização, é, continuei com o mestrado e aí estou pleiteando um doutorado. Então, por quê? Porque quando eu me tornei estudante, eu já percebia a necessidade de estar percebendo o que o mercado procura. E, diante disso, já estava procurando alguns cursos, como um de Excel, por exemplo, de oratória, enfim. É... E, na minha época, era um tanto quanto mais difícil pelo aspecto da tecnologia e pela, pela, pelo critério da falta de... Entre aspas, informação. E agora, no, nos cursos estão na saúde, nós estamos oferecendo isso gratuitamente aos alunos. Os cursos de Excel, os cursos de oratória, é, técnicas de negociação, especificamente para o pessoal de contabilidade, é social, imposto uhum. de renda que está. Que está bem latente aí. Com então, certeza e
0: afeta todo mundo, né? Quem não tem dúvida, quem não quer saber
3: isso, algo sobre o imposto de renda,
0: é eu acho que é muitíssimo
3: importante, né? Sem dúvida. Em um outro momento a gente pode estar tá vindo aqui é, trazer maiores informações especificamente sobre o imposto de renda, é, algo que vai acontecer aí nos próximos meses. E a gente tem proporcionado isso desde já, como você falou. É, vamos supor que o imposto de renda vai ser em março, então lá nós já estamos capacitando tantos alunos de contábil Mais uma vez lembrando, isso não é exclusivo do curso de contabilidade. A gente abre para todos os cursos, para que a gente gere uma educação de forma mais holística também. Como você falou, a minha área na contabilidade é a contabilidade gerencial. Então eu estou inserido entre as ideias da administração e da contabilidade. E a gente percebe nos últimos tempos, essas duas profissões foram as que mais cresceram mesmo em tempos de crise, mas a gente sempre vai perceber a necessidade, primeiro, de administradores, como também de contadores. É, existem a, existe a ideia do MEI. Então, no curso, nos cursos de ADM e Ciências Contábeis lá na Unasal, a gente está muito preocupado pra, pra com a formação do profissional enquanto a sua colocação no mercado de trabalho.
0: Então, Rafael, a gente está aqui. Eu, eu acabei de abrir. Eu sempre tenho visitado aí o site, né, visto os cursos. Então, são cursos realmente grátis e que oferecem certificação ao final. São cursos de, pouco, de breve duração, obviamente, mas que oferecem certificação, que é interessante para esse jovem que tem um currículo muito limpo, né, muito simples. Afinal de contas, ele ainda está a adentrar ao mercado de trabalho. Então, é importante, tanto na composição do próprio currículo, como conhecimentos básicos e práticos para aplicação no trabalho que ele vem desempenhar. né?
3: Sem dúvida. É, os cursos são, de gra- são, são gratuitos né? e oferecem sim uma carga horária e um certificado para os alunos. E o intuito dos cursos é fomentar a, a capacidade de o um aluno desenvolver essas habilidades. Como você falou, os cursos são de curta duração, mas assim geram condições, pelo menos, de reflexão para que o aluno tenha conhecimento. E, Por exemplo... A atividade no Excel é uma ferramenta extremamente importante, tanto para o administrador quanto para o contador. Por quê? Porque estamos inseridos em um contexto de tecnologia. Então, e consequentemente, numa ideia de Big Data ou Big Data, ou grande número de informação e de geração de informação. Então, tanto a administração quanto a contabilidade, usa as informações para tomada a de decisão, para alcançar seus resultados. Uhum. Então, o profissional, tanto de... e o estudante, principalmente, tanto de contabilidade quanto de administração, precisa ter essa questão da, do Excel. Assim como, por exemplo, o curso de oratória, também, mais uma vez, gratuito, oferecido para toda a comunidade acadêmica, uhum. e aí... Por que a necessidade de de oratória? Porque você percebe que... Dentro de um contexto empresarial... Existe a percepção do destaque... Daquele jovem... Daquele profissional que que consegue... Ter um um conhecimento... De de como se portar... De como se comunicar... Tanto verbalmente como em outros aspectos... Então... A ideia do curso de oratória... É para que a gente possa promover todas as capacidades também.
0: E, Rafael, você falava de Excel, eu, eu, eu tenho até... Muitas pessoas me criticaram, hoje não, né? Me falavam que era, era um planilho, que tudo que eu gosto de transformar, tudo eu transformo em planilha. Eu acho que a planilha de Excel, ela é fundamental para que você consiga, né? Sim. <risos> tem muito mais, estou né? aqui com Henrique Steinberg, daqui a pouco temos um bate-papo sobre alguém que está no mercado, aí autor de livro, sócio da Business Skills daqui a pouco vai estar tá trazendo aí informação de primeiríssima qualidade, você que está no mercado de trabalho aguarda um pouquinho só, mas bem então Excel, ele é realmente uma ferramenta de tomada de decisão, de controle de informações, muito rápido muito eficiente e você consegue transpor e fazer análises muito detalhadas sobre dados, né então é uma ferramenta fantástica e que eu acho que é com certeza theism um grande sucesso aí, tanto para os futuros administradores, os futuros contadores, mas como você disse muito bem, abre essa oportunidade a Nação está abrindo para todos os cursos qualquer pessoa que esteja aí, que está né, recebeu agora a notícia do Enem, quer fazer um curso eu acho que é um bom caminho para conhecer o campus universitário, conhecer uma universidade que está comprometida com o social porque querendo ou não, esse é, é uma grande ação, uma ação social, né, que vai trazer as pessoas para o universo da trabalhabilidade da empregabilidade, então é sempre bom é, destacar esse Aspecto. Mas você também falava, Rafael, que isso não vai parar por aqui. Aí que você tem você aí, você em administração, contabilidade e gestão, pretendem continuar esse trabalho durante os meses vindouros, sempre trazendo capacitação, principalmente para o jovem, né, que é a base para que a gente possa realmente fazer a grande mudança nesse país, não é
3: verdade? Sim, Flávio. É, primeiro uma observação ainda sobre o Excel A gente falava que se a gente for perceber O Excel está inserido desde a nossa vida pessoal Por exemplo, se a gente quisesse fazer um planejamento financeiro pessoal Até a sua utilização é, no âmbito empresarial Então é de importantíssima Já, é, então, utilização então,
0: Falando né? aí um pouquinho mais de Excel Eu conheci o Excel, acho que o Henrique também conheceu nessa época Rafael não, nos anos 80 Não gosto nem de falar isso cinco, porque um, dois, três, Pelo amor de Deus assim, né, é, é, Então eu também conheci. Eu trabalhei com DOS. (risos) né? Mas assim, quando eu conheci o Excel, eu fiquei simplesmente fascinado, né? Eu queria conhecer Bill Gates só para agradecer a ele a criação do Excel. Não que eu tenha nada contra o Word, contra o PowerPoint, é muito bom, mas assim, o Excel realmente ele faz a diferença. E você que está aí nos ouvindo, esse bate-papo, começou a ouvir agora, você está ouvindo o programa UPE Negócios, e a gente está falando sobre capacitação, sobre como você consegue adquirir habilidades para aplicar no mercado de trabalho imediatamente. No meu site, você que está ligando agora, entra aí, flaviofelixconsultoria.com.br, tem um link, um pontinho lá, uma na aba, né, ADM, onde você vai poder verificar os cursos gratuitos que qualquer empresa está oferecendo, pode ligar para a gente, entrar em contato, que a gente publica, teremos imenso prazer. E aqui publicado logo no início dessa página, cursos grátis de capacitação na Uninassal. Você tem aí e-social, Excel, oratória, técnica de venda trabalhar a questão do imposto de renda, assim, e muitas outras coisas vão surgir, vamos deixar aqui publicado e também já deixar, a gente vai conversar um um tempo ainda, a Rafael desafio de compor aqui conosco uma coluna, ele já está se mostrando aí uma pessoa, um um falante natural, uma oratória fantástica, quem sabe aí a gente vai ter uma coluna aqui na nossa Rádio Web UPE, trazendo essa novidade, né, essa juventude do mercado de trabalho, as oportunidades que surgem na profissão, falar sobre contabilidade, administração, gestão, é, já vamos lhe provocando para uma possibilidade De permanecer aí como constante Contribuinte, né, nesse processo Então, vamos lá, o que mais nós temos aí Excelente... Nesse processo todo
3: <risos> Excelente ideia, Flávio então... A gente se coloca à disposição Para esse convite Com relação à sua, à sua pergunta é, Os cursos não param por aqui Esse Foram François... só... São só alguns cursos que a gente está oferecendo pontualmente nesse nesse período, mas nossa proposta tanto de ADM quanto de contábeis é gerar essa permanente capacitação e potencialização do estudante para o mercado de trabalho. Nós percebemos que existem algumas demandas específicas tanto de administração quanto de contabilidade e aí nós pontuamos ao longo do calendário acadêmico essas necessidades e a partir daí promovemos esses cursos. Por exemplo, no âmbito contábil, nota fiscal eletrônica, nós poderíamos ver oficinas de imposto de renda, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica.
0: Eu estava aqui forçando o site, eu acho que... Custo, né? quem não tem dificuldade sobre custos? Quando a gente fala de custo do ponto de vista empresarial, a gente vê muito bom empresário e empreendedor, que tem uma boa ideia, né? vai para o startup, uma boa ideia, excelente ideia. né Henrique está ali já sinalizando, daqui a pouco ele tem uma expertise, vai falar sobre isso, mas aí ele, ele peca na análise, no controle desses custos. E há como ter esses de custos de aí também
3: oferecidos? Sim, sim, é, sem dúvida. Nós, bem lembrado isso Flávio, e eu me remeto a duas visitas técnicas que fizemos, minha área de formação como eu falei anteriormente é na área da contabilidade gerencial, voltado um tanto quanto mais para a estratégia, para geração de resultado, então nós tivemos duas visitas técnicas em duas indústrias e assim, foi uma aula excelente. É, muitas das vezes o jovem acha que a aula está inserida apenas no contexto de sala de aula uhum. Mas a partir do momento em que a gente tira o aluno daquele quadrado E aí a gente, mais uma vez, já pensa na modernidade do plano de ensino Já pensa na modernidade da, do método de ensino E a partir daí a gente tira o aluno e joga ele numa, numa observação prática Que foram duas indústrias muito interessantes Uma brasileira, uma estrangeira. Uma extremamente tecnológica, outra com baixíssimo aporte de tecnologia. Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, que uma opção por tecnologia é melhor que a outra. Só estou querendo dizer que, do ponto de vista da parte prática, os alunos puderam perceber. Caramba, isso existe uma estrutura de custo. Os alunos de contabilidade, eu posso pensar nessas ideias de custo e os alunos de administração pensaram, como que eu vou utilizar essas informações para a geração da maximização dos seus resultados? Então, nossa, nossa proposta ao longo do curso, tanto de administração quanto de contábeis, é promover essas visitas técnicas, promover as palestras, trazer pessoas do mercado, pessoas experientes que consigam agregar valor ainda mais ao aluno e fazer com que ele desperte um olhar sobre a sua necessidade, sobre a sua colocação no mercado. Além do que oficinas. Como eu falei, nós temos um calendário acadêmico e dentro desse calendário acadêmico vão estar inseridos oficinas, palestras, visitas técnicas, cursos, a fim de agregar esses outros conhecimentos. Nós tivemos nesse semestre um sucesso, que foi... um um curso, um mini curso, né? uma oficina de HP 12C.
0: Nossa, muito legal, muito legal. Assim
3: como o Excel, é uma ferramenta, posso chamar de ferramenta, é uma ferramenta que está entre a contabilidade e a administração. Vamos pensar, por exemplo, numa algum aluno de contábeis ou de ADM que se interessa na parte bancária, ou enfim, não só na parte bancária, mas a gente poderia pensar num contexto da auditoria também. A Exato. partir daí, todo o pessoal de finanças, né, quer muito a utilização da HP do c Pois é. Então, essa essa ferramenta, a calculadora, foi foi promovido um curso para para os alunos também, a fim de que, se você chega numa entrevista de emprego, ah, eu quero ser bancário, enfim, eu quero atuar na área financeira, eu já tenho conhecimento. Eu, eu já estou, estou sei vendo aqui como no,
0: no site, aqui, na informação de vocês aqui, no dia 29, um curso de HP-12C, está né? aqui programado, um curso isso, básico de HP-12C, dia, exatamente dia 29 de janeiro. Né? Perfeito. Vamos lá, vamos fazer esse curso, anotar essas informações. É, tem um telefone, Rafael, posso liberar esse telefone aqui, para contato 34134611, 34134611 é o telefone da Unassal e podem passar aí para a coordenação de administração ou a coordenação de contabilidade e gestão para que as pessoas também possam através do telefone se inscrever, pegar melhores informações sobre os cursos aí que vocês estão oferecendo e também quem sabe aí se inscreverem para participar dos próprios cursos de, de nível superior da instituição.
3: né Isso, a gente disponibiliza esses contatos, a gente pode entrar também pelo site da Uninassal, a gente pode entrar por esse telefone que Flávio falou, ou a gente pode é, se comunicar por e-mail também, contábeis.rec.uninassal.edu.br. Essas são as, as formas de comunicação pra, com a gente, para que assim a gente possa. A gente quer que você tenha autonomia também, o aluno nosso tem autonomia. Para quem não é aluno, também a gente desperta essa autonomia. Vem até nós, a gente vai ter o maior prazer em lhe atender e esclarecer todas as... A, a nossa estrutura, você tem também o direito de ir até a claro, nossa instituição. Com
0: certeza, uma visita ao campus, eu acho que é muito importante, né?
3: Pois é, para você conhecer as instalações, para perceber o nível de tecnologia que a gente está inserido e todo o processo. Então, então vamos lá.
0: Vou passar aqui, tem dois e-mails e um telefone, administração.rec.uninasal.edu.br, contábeis.rec.uninasal.edu.br e o 3416-4311, que também o telefone pode ser usado para contato, não é isso?
3: Perfeito, Flávio. Tu, tu,
0: Rafael Becker é aqui coordenador de contábeis e dos cursos de gestão, também representando aqui a administração da Universidade Unidassal, trazendo para você isso que a gente vem falando, Ele já tinham passado para a gente ao longo desse último mês, né? os cursos a gente tem divulgado aqui, é um trabalho social de levar o jovem aí para o mercado de trabalho, e hoje ele trouxe aí um bate-papo inteligente, desmistificando, falando um pouquinho dessas profissões são importantes, estão retornando, dimensionadas, repaginadas para o mercado de trabalho atual e já está intimado aqui para compor com conosco aqui, quem sabe semanalmente um bate-papo sobre novas possibilidades aí de mercado. Rafael, quero te agradecer imensamente o bate-papo de hoje, fica aí, daqui a pouco você vai, continua aí ouvindo um pouquinho do programa, a gente vai chamar um bloco, muito obrigado Rafael, boa tarde.
3: Eu que agradeço Flávio, um abraço ouvinte, um abraço Flávio, até mais.
0: Muito bem, vamos agora para um rápido, um bloco, não, tem Tiago, isso é um de, aquele não, não deixa passar nada <risos> Zé, é, Zé Roberto Camutanga Antes do bloco, vamos falar sobre um assunto muito importante, que pode com certeza contribuir para tudo isso que a gente falou agora para a política, ao incentivo à educação né e cada vez mais que tenhamos governantes que façam esse papel incentivem as instituições públicas privadas a fazerem um trabalho de qualidade, promoverem realmente aquilo que o Brasil precisa e demais. A educação, a educação continuada, a educação formal, e esse bate-papo de hoje não para por aqui. Eu tô com ele aqui repleto de coisa muito boa. Daqui a pouco no, no último bloco vamos falar com o sócio da Business Skills, Henrique Steinberg, que vai trazer a sua experiência, o seu know-how, muita coisa boa. Tem algumas perguntas aqui, se você tem aí dúvidas do que fazer sobre o seu negócio, eles têm aqui ó, uma simulação para capacitação a avaliação e recrutamento. Vamos entender o que é isso daqui a pouco, depois do bloco eu estou com ele e a gente fala já já, mas antes do bloco, ele, política ele que sempre está conosco nos orientando o Tiago Santos faz assim um compenetrado trabalho de revisão do que está sendo dito, do que está sendo falado da postura política, para que a gente entenda cada vez melhor as falácias aquilo que é certo, aquilo que é errado no mundo da política, eu chamo ele na coluna de política Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Os principais articuladores políticos do governo alertaram ao Palácio do Planalto que as mudanças no Estatuto da Caixa Econômica Federal poderão representar o fim da possibilidade da reforma da Previdência ser aprovada. A Assembleia... Que votará às mudanças no estatuto, está marcada para o próximo dia 19, ou seja, ouvintes, para amanhã. O presidente Michel Temer mandou afastar quatro dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, todos indicados para os cargos por partidos políticos, investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. O ultimato dos articuladores foi dado após o banco sinalizar que as novas indicações de dirigentes deverão ser feitas pelo Conselho de Administração da Caixa e não mais pelo Presidente da República, ou seja, vintes, em tese, passará a ser uma indicação técnica e não política. Dessa forma, partidos como PR, PP, PRB e MDB perderiam o espaço que tem hoje no banco. Com isso, deixariam o Conselho indicar e isso seria apadical para a reforma da Previdência, porque os partidos ouvintes não teriam mais a possibilidade de fazer indicações à Caixa Econômica Federal. Os partidos do Centrão querem adiar o prazo para que o Conselho passe a fazer as indicações desses dirigentes, mas o Palácio do Planalto já admite reservadamente que perdeu o comando do processo e que o novo procedimento não terá mais volta. Aliados já foram até alertados de que os quatro vice-presidentes da Caixa afastados não voltarão mais aos cargos mas lideranças partidárias ainda tinham a esperança de indicar os substitutos, o que não deve mais acontecer. Ou seja, ouvintes, a situação ficou complicada para o governo Temer, que perderá a possibilidade de fazer indicações políticas à Caixa Econômica Federal. E os seus principais articuladores já mencionaram que, com essa falta de indicação por parte do Centrão, dificilmente a reforma da Previdência será aprovada. Como nós sabemos, é comum que os partidos políticos indiquem é, pessoas para os cargos, principais cargos é, em estatais brasileiras. Isso é comum na Caixa Econômica Federal, é, na Petrobras, Eletrobras. Todas as principais estatais do país estão recheadas de indicações políticas. E agora... Com esses vice-presidentes que estão sendo julgados, sendo incriminados pelo Ministério Público Federal, o presidente Michel Temer resolveu acabar com as indicações políticas e agora haverá indicações técnicas para os cargos. E isso desagradou sensivelmente, os parlamentares, o Congresso Nacional, de um modo geral, os aliados do governo, ficaram revoltados, porque não terão mais a possibilidade de fazer indicações políticas, e isso tornará a reforma da Previdência ainda mais difícil de ser aprovada. Porque, como nós sabemos, ouvintes, ocorre muito o toma-lá-da-cá. Ou seja, você me libera cargos políticos e, em troca, eu darei o voto. É assim que ocorre no Brasil, infelizmente, com esse presidencialismo de coalizão, onde o governo central precisa cooptar deputados e senadores para o seu lado, para aprovar as medidas necessárias do governo em troca de cargos, muitas vezes de verbas indenizatórias, verbas que nós vimos quando ocorreu nas duas ações contra o presidente Michel Temer, que ele liberou bilhões de reais para se manter no cargo. E o que acontece agora na Caixa Econômica Federal mesmo? Ou seja, os aliados do governo Temer Querem fazer indicações na Caixa Econômica Federal, só que agora não será mais possível. Agora, obrigatoriamente, ocorrerá indicações técnicas. E isso colocou o presidente Michel Temer numa saia justa. De que forma ele vai sair dessa situação? Não vai poder mais fazer indicações técnicas, indicações políticas para a Caixa Econômica Federal. Agora, obrigatoriamente, terá indicações técnicas e isso Coloca o governo numa situação de fragilidade, porque dificilmente ele irá conseguir agora os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Mas, em contrapartida, isso será muito bom, Vince, porque começa a se extinguir essas indicações políticas. Porque o ideal, nós sabemos que tem que ocorrer indicações técnicas para cargos. estatais importantes, apenas dessa forma o país conseguirá o desenvolvimento necessário e chegar a patamares importantes, assim como ocorre nos principais países desenvolvidos do mundo. Mas iremos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso e ver de que forma o presidente Michel Temer irá se posicionar nessa situação que agora ele não pode mais fazer indicações políticas, apenas indicações técnicas para órgãos importantes como a Caixa Econômica Federal. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: O que será exatamente amanhã, Tiago? Vamos cair em cima deles, desdobrando aí os acontecimentos, acompanhando o que ocorre. É nossa obrigação, é nosso papel, é nossa missão fazer isso para que o ouvinte tenha cada vez mais esclarecimento desse mundo público, né? que é direito nosso exigir e controlar e acompanhar o que ocorre para que haja gestão de primeira qualidade, não se trata de posições e partidos, mas sim do interesse da gestão adequada, e gestão adequada é isso que a gente vai falar daqui a pouco, com a empresa de muita experiência, experiência mundial, vou estar aqui daqui a pouco em alguns minutos só, vamos para um bloco muito rápido E Henrique Steinberg estará conosco falando sobre a Business Skills, muito bem, breve rápido intervalo e voltamos já já Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.